0: Esta semana en Mitos y Leyendas conoceremos la historia de un hijo, el joven Dionigi. Veremos cómo incluso los peces pequeños pueden funcionar como vía de escape y te dan una razón para dudar acerca de tu anillo de compromiso. Luego, la criatura de la semana es un palo, es un pez, es una serpiente que acompaña a las brujas más solitarias. Esto es Mitos y Leyendas, hecho a la medida. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy proviene del folclore italiano y es otra historia sobre un sastre. Pero no se preocupen, no es el mismo cuento que escucharon antes. Este es completamente diferente y comenzamos con un comerciante mayor y su joven aprendiz, el único e inigualable Dionigi. Quiero aprender magia, anunció Dionigi rompiendo el silencio. Su tutor, el maestro Latantío, se inclinó más cerca de la costura francesa que tenía entre sus dedos. Pues sí, todos quieren. Ahora vuelve al trabajo. El padre de Dionigi no estaba gastando literalmente sus últimos centavos para que el niño se sentara ahí a molestar a su profesor. Bueno, eso no era del todo cierto. Estar molesto era parte de su profesión, pero entre más pronto aprendiera el niño a ser sastre, más pronto saldría de ahí. Pero no eres un sastre, «Eso es solo una tapadera. Eres un mago secreto», insistió Dionigi. El hombre mayor ignoró al chico de nuevo. Terminó su costura satisfecho por fin. Luego se quitó las gafas y miró a Dionigi. «Mira a tu alrededor», ladró. El maestro latantío tenía la tienda más antigua y respetada de Cilicia. «¿Sabía Dionigi cómo llegó a ser dueño de esa tienda? Pista. no fue magia, fue trabajo» puso en práctica todos los conocimientos que le dejó su maestro hasta llegar a donde estaba. Así que no, no era una tapadera. Realmente era un maestro sastre. También sería prudente que el chico dejara de usar la palabra mago en la Italia medieval, o incluso en cualquier otro lugar en realidad. Eso era una sentencia de muerte, y no una lenta. Los trajes del maestro Latantio podían ser mágicos, pero eso era solo gracias al talento. Ahora vuelve al trabajo. No tendré más de esta charla de magos. El maestro Latantio volvió y reanudó su trabajo, pero no pasaron 20 segundos antes de que Dionigi volviera a romper el silencio. Yo solo lo que quiero decir es, eres un muy buen sastre y estoy agradecido por esta oportunidad, pero yo encontré tu sala de nigromancia y te vi ahí haciendo, pues, nigromancia. Pasaron cinco largos minutos antes de que el maestro terminara su última costura y dejara sus lentes una vez más con un suspiro pesado. Para ser un niño tan inteligente, realmente estás diciendo muchas cosas estúpidas. Primero, si yo supiera magia y tú supieras que yo supiera magia, ¿cuál sería la opción más fácil? ¿Enseñarte y arriesgarme a que nos expongas a los dos? ¿O matarte? Lo cual sería muy fácil de hacer si supiera magia. Le diría a tu papá que respondiste una llamada a la aventura o algo así y te fuiste. Los niños siempre hacen eso y nunca vuelven a casa. Dionigi se miró los pies. Entonces, ¿no me vas a enseñar magia? ¡Que no! Pensé que tu papá había dicho que eras inteligente, muchacho. ¿Qué tan obvio podría ser con sus indirectas y sus amenazas? No, no te voy a enseñar, dijo. Y si me vuelves a preguntar, te convertiré en un gusano y pasarás el resto de tu corta vida secándote en la acera. Pero no lo haré, porque no conozco la magia. Con eso, el maestro Latantío se levantó y declaró que había terminado por el día. Su aprendiz, que aparentemente era muy inteligente, podía terminar el trabajo de su maestro además del suyo. En ese momento, la hija de Latantío entró flotando en la habitación con una bandeja de agua fría y vasos. Pero al ver el rostro de su padre, rápidamente desapareció. Dionigi tenía que mirar al suelo cada vez que ella aparecía, según las reglas del atantío. El maestro arrojó la aguja de trabajo a Dionigi, y el aprendiz escuchó que se cerraba la puerta, y la cerradura cayó en su lugar. La cerradura de la sala de nigromancia de su instructor, sin duda. El niño suspiró y cogió la aguja. Pasaron las semanas y el maestro latantío empezó a notar algo. Dionigi era realmente terrible en su trabajo. Entre siestas frecuentes, estaba haciendo costuras y puntos de tan mala calidad que todo tenía que ser rehecho. Durante meses, se convertía en más rentable no tener al niño trabajando allí en absoluto. Al menos no como aprendiz desastre. Dionigi estaba claramente cansado. Era bueno con los proyectos simples, pero a medida que el trabajo se volvía más complejo, simplemente no podía manejarlo. Aún así, el maestro Latantío no quería enviarlo de regreso con su padre. A pesar de que el hombre era excepcionalmente pobre, pagó para que su hijo aprendiera un oficio. No era culpa de Latantío que el chico no aprendiera nada además de traerle agua, hacer fogatas y limpiar el puesto de trabajo. Pero el padre, al parecer, se sentía diferente. Había recibido las boletas de calificaciones de su hijo durante meses hasta que se detuvieron. Entonces se dirigió a la sastrería donde encontró a su brillante hijo con una escoba en la mano en lugar de una aguja. Enojado, le exigió la verdad al maestro. La se limitó a encogerse de hombros. Esto siempre era algo difícil de escuchar como padre. Pero Dionigi... No era inteligente. Quizás era la persona menos inteligente que jamás haya existido. Gracias por intentarlo. No hay reembolsos, por supuesto. Ahora, sal. Antes de que el padre de Dionigi pudiera decir una sola palabra, él y su hijo estaban en la calle. Durante todo el camino a casa, el padre del niño se secó el sudor de la frente. Estaban endeudados con las clases de Dionigi deuda que esperaba pagar con sus habilidades de sastre aprendidas. El padre se volvió inquisitivamente hacia su hijo. ¿Recordaba algo que pudiera ayudarlos a ganar un poco de dinero? ¿Algo que lo hiciera pasar como sastre? Dionigi se encogió de hombros. «Lo siento, papá», murmuró. «Supongo que soy tan poco inteligente como dijo el maestro Latantío. Parece que tienes un hijo perdido en tus manos. Lamento tu pérdida». El niño le dio una palmada a su padre en el hombro, fue a su habitación y cerró la puerta detrás de él. Cuando por fin escuchó los pasos de su padre descendiendo por el pasillo, Dionigi colocó los papeles en su cama, mirando las páginas copiadas meticulosamente. Todas estaban aquí. Las tenía todas. Durante meses, Dionigi había estado aprendiendo del maestro Latantío. Pero no a trabajar con telas. Él se había aflojado en su trabajo para pasar más tiempo en la tienda, pero por la noche se quedaba despierto y espiaba al maestro a través del ojo de la cerradura de la puerta. Después de que el maestro se iba a dormir, usaba una llave que había duplicado para escabullirse en el laboratorio de nigromancia del hombre. Allí había copiado todos los libros secretos, página por página, hasta el amanecer. No podía arriesgarse a que el maestro lo encontrara, Así que los había cosido dentro de su ropa, lo cual fue una suerte, dado que lo habían echado solo con la ropa que llevaba puesta. Ahora, mientras revisaba todo, se dio cuenta de lo que había aprendido. Él lo sabía todo. Después de meses de estudio, práctica y memorización, conocía estos libros de atrás hacia adelante, mejor incluso que el propio maestro. Dionigi registró los pasos de su padre en el pasillo y suspiró. Era hora de irse. Reservaría el pasaje en un barco a la península italiana y viajaría hacia el norte. No podía quedarse en Sicilia y practicar magia. No con el maestro Latantillo tan cerca. Iría, pero primero tendría que dejar a su padre con algo. A la mañana siguiente, el padre de Dionigi se despertó con un bufido afuera. Abrió la puerta y se encontró con un caballo de regalo. Estaba de pie con una nota adjunta y tan pronto como encontró a alguien para leérselo, se enteró de que decía lo siguiente. Padre, perdón por dejarte tan endeudado con mi falta de inteligencia. Me he ido de la ciudad para siempre. Por favor, no me busques. Para liquidar las deudas contraídas en mi cuenta, vende a este semental que encontré y robé para traerlo aquí anoche. Tu hijo que definitivamente se ha ido y ya no está aquí, Dionigi. Sobresaltado, el padre lloró por su hijo. Estaba agradecido por el regalo, por supuesto, pero estaba incrédulo. ¿Quién sabía que había sementales salvajes abandonados para ser capturados en Sicilia y que su hijo perezoso y poco notable era muy bueno para atrapar y domesticar en una noche? Sin embargo, su hijo se había ido y, junto con él, toda esperanza de pagar sus deudas a través de un empleo. Este caballo era su única salida, así que lo llevó al mercado. No era la primera vez que Dionigi se convertía en un animal. Al final de su entrenamiento secreto con el maestro, a menudo volaba con alas de águila temprano en la mañana. Pero esta era su primera experiencia como caballo, Decidió pasar una noche o dos en esta forma y cuando tuviera confianza se iría de verdad. Dejaría la puerta de los establos abierta. Algún empleado recibiría una paliza por eso, sin duda. Pero mejor que castigaran a un chico cualquiera a que su padre muriera de hambre lentamente. A toda prisa, su padre siguió la dirección de la nota y ganó lo suficiente para pagar sus deudas y vivir cómodamente durante uno o dos años mientras lo resolvía todo. Una repentina punzada recorrió el corazón de Dionigi, pero esto era lo mejor para ambos. Sin él, su padre podría vivir en paz y con seguridad, y tal vez explorar el mundo más allá. Y así, con una última mirada a su padre sentado alegremente en una mesa contando su oro, Dionigi transformado en caballo se alejó con el comerciante hasta su villa en la montaña. El nuevo cemental tiraría uno de los muchos carruajes del comerciante después de unos días de cuarentena. Por dos días, Dionigi se quedó dentro del lugar, visitado ocasionalmente por el dueño. Después del tercer día, miró hacia las puertas y sabía que era el momento. Respiró lentamente, centró sus pensamientos, recordó el hechizo de memoria y volvió a ser humano. O eso pretendía, porque cuando abrió los ojos, todavía era un caballo. Nuevamente cerró los ojos e imaginó la página. Tenía memoria fotográfica, a pesar de que las fotografías aún no existían. Revisó la página rápidamente. Qué raro, era exactamente lo que pensaba. ¿Tal vez hubo un contratiempo en la forma en que lo había recitado? Está bien, es hora de volver a intentarlo. Cerró los ojos por tercera vez y fue entonces cuando lo escuchó. El lento aplauso en la esquina. Era el comerciante parado frente a él con una sonrisa de oreja a oreja. Muy bien, muy bien. Entonces, después de todo, el chico era lo suficientemente inteligente como para parecer lo contrario. El caballo retrocedió cuando el comerciante se acercó. Excepto que, con cada paso, el comerciante parecía menos como un comerciante y más… No, no podía ser. ¿Maestro latantío? De repente, la elegante villa se disolvió a su alrededor, colocándolos a ambos en la sastrería, en el cobertizo detrás del escaparate. Dionigi relinchó presa del pánico, resopló y trató de hablar. Ok, ¿Quieres decir algo? Déjame adivinar. Puedes explicarlo. Por supuesto que puedes, chico. Eres muy inteligente. Tan inteligente que piensas que soy un idiota. Así que el mago supo todo este tiempo lo que Dionigi hacía a altas horas de la noche en las sombras. Cómo había aprendido magia por su cuenta. Cómo había atado demasiados cabos sueltos que potencialmente podrían hacer que el padre descubriera al maestro latantío si tan solo el chico pudiera hablar. Pero Dionigi nunca volvería a hablar, no si el mago tenía algo que decir al respecto. El caballo inclinó la cabeza mientras la oscuridad se tragaba el cobertizo. La tantío se había ido y atrancó la puerta por fuera. Y hasta aquí nos quedamos. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación del podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.